0: 当然，就是伏尔泰和卢梭呢是一生之敌，矛盾特别特别重。呃，我认为更多可能会是卢梭的原因。卢梭是一个性格很拧巴的人，最后可能也精神失常了，是一个精神失常的两位哲学家之一。一个是我知道的，一个是卢梭，一个是尼采。所以尼采难道没有因为这个对卢梭的亲近感强一些吗？但是大家也不要反过来觉得伏尔泰可能是一位谦谦君子，完全不是。就伏尔泰的风格呢，就是辛辣讽刺。极其刻薄，比如他评价卢梭呢，就说评价卢梭一本书说：“瞧，卢梭现在像个哲学家了，就像一头猴子终于像个人一样。”那卢梭曾经把自己一部作品啊，就是《论人类不平等的起源和基础》，寄给伏尔泰，就是而且因为当时是崇拜伏尔泰，伏尔泰当时可能是法国最大的知识权威了。那伏尔泰呢，就回了卢梭一封信，信是这样写的：“他写，先生，我收到了您反人类的新著，谨表感谢。”从来没有人用这么多的材质，让我们变得愚蠢。读您的大作，让人想爬在地上四足行走。不过，由于我已经丢掉这个习惯六十多年了，我遗憾地意识到要重操旧习啊，在我看来是不可能了。伏尔泰也经常给别人写信啊，说卢梭这个人疯了，他一定是个疯子啊，他这么疯，真是太太难为你了。所以说，他确实对卢梭非常非常的刻薄。所以我们反过来呢，就接着这个伏尔泰跟他的矛盾呢，下来讲讲卢梭。对于这个矛盾呢，就是自然研究通信的赫尔曾就写自然研究通信赫尔曾曾经有这么一个评价：伏尔泰和卢梭几乎是同时代的人，然而他们之间存在多么大的距离啊！当伏尔泰还在为文明同愚昧无知做斗争的时候，卢梭已经把这种最人为的，呃，文明痛斥为耻辱了。伏尔泰是旧时代的贵族，他是从打开洒满香水的蚌壳式大厅进入新时代的。当路易十五走过，典礼官用弗朗索瓦·玛丽·阿鲁埃的名字称呼伏尔泰的时候，他穿着金银饰边的衣服，是一个内侍官，站在大门口；而在门的另一边站着平民卢梭。所以这就是卢梭比这个伏尔泰小一些，但是跟伏尔泰很巧合的同一年去世。呃，我把它称为呢现代图景的最后一块拼图、呃。我认为现代图景的三块重要拼图呢，就是霍政治学啊，霍布斯、洛克。和卢梭，呃，孟德斯鸠虽然很重要呢，但几乎可以看作是洛克的一个延续。所以一会儿我们也会重点来分析这三位：霍布斯、洛克与卢梭之辩。那卢梭本人呢，很惨很惨。卢梭的身世真的是非常惨的，因为你看，伏尔泰是个贵族出身啊，狄德罗是一个小资产阶级家庭，孟德斯鸠是超级大贵族出身，但伏尔泰呢，呃，在但卢梭呢，是一个钟表匠的孩子，出生第十天母亲去世。十岁的时候呢，父亲因为债务问题被人告，所以就逃走了。所以卢梭基本上十岁就成了孤儿，因此呢，做行会学徒，受尽各种虐待。但是呢，由于青年长得非常帅气，又又又有才华，所以十六岁的时候呢，被华伦夫人带回家。呃，这是一段不伦之恋啊，就是卢梭在自己后期很著名的作品《忏悔录》里面呢，对这个的忏悔篇幅是相当大的。那么，因为华伦夫人的关系呢，卢梭开始能够接受一些上流社会和知识分子圈子，在咖啡馆呢就结识了狄德罗，然后之后呢，三十一岁的时候呢，成为了威尼斯大使的秘书。但是卢梭这个人性格非常奇怪，跟谁都没法对付，还真是这样。所以他很快的威尼斯就很不顺利，回到了巴黎。然后跟狄回到巴黎之后呢，与他原来认识的什么狄德罗啊、伏尔泰啊全面交恶，然后写了《艾米尔》，因为《艾米尔》里面的一些观点呢，又。被这个通缉逃亡，然后逃亡之后呢，呃，休谟曾经帮助他在英国生活。休谟为了他真是费尽心思，呃，不光帮他的英国生活，还帮他得到了英国国王的一个职位和一笔奖金。但是呢，他这个人不领情，极大的羞辱和侮辱了休谟，然后又跟休谟也交恶了。所以回到法国呢，晚年过了一段隐居穷困潦倒的日子，然后精神状况非常非常糟糕，就这么死了。但是死后十年呢，在法国大革命中，以国家英雄身份呢进入先贤祠，与伏尔泰一样，就是他们俩一人独享一个房间。卢梭这个人不仅性格怪啊，还是一个某种程度上你可以说他是个坏人。他结过一次婚，婚后生了五个孩子，他把这个五个孩子全部送到那条件很糟糕的孤儿院去了，他一个也不愿意养。就因为这样的人呢，还写了一本关于教育的书，就是《艾米尔》，所以很多人拒绝看《艾米尔》，就是说。你怎么能看一个把自己五个孩子都送到孤儿院的人写的关于教育的书呢？他他教过孩子吗？当然啊，卢梭本人也是才华横溢，他本身是一个音乐家。就比如说，呃，伏尔泰可以写写戏剧啊，但卢梭是直接可以写歌剧的人。他有一个著名的歌剧《预言家村庄》，这个歌剧厉害到什么地步呢？莫扎特在早期还喜欢这个意大利歌剧，而不是转向这个和声德意志歌剧的时候呢，莫扎特最欣赏的音乐家就是卢梭。就莫扎特最早期的一个作品呢，就是深受卢梭《预言家村庄》的影响，写了一个歌剧。当时卢梭与拉莫啊还争执关于歌剧的问题。我们知道拉莫非常伟大，拉莫呢开创了现代音乐。就拉莫认为歌剧重要的呢是和声，卢梭呢是传统意大利式的，认为歌剧重要的呢是旋律。那卢梭本身也是小说家，他写的《新艾洛利斯》呢也非常的有名。他本身本人呢政治哲学、道德哲学、哲学呢也是一把好手。所以本质上呢他是一个非常非常矛盾的人。啊、呃，从个人性格或者说我们不称他为道德水平呢，也说这个人的修养上呢，可能真的是个很糟糕的人。啊、呃，他的作品呢也极具煽动性，因为这样的煽动性呢，很多人也认为法国大革命呢可能是很大的程度上受到卢梭的影响的。那也是为什么他很快就能进入先贤词的原因啊，因为法国大革命我们之后会讲到啊，基本上没什么太高评价，最后演化成一个恐怖血腥灾难，很多人都怪罪卢梭，甚至卢素啊认为是卢梭造就了希特勒，但我们之后会说到卢素这个观点呢，虽然有偏颇，但是也不是完全没有道理的。卢梭的观点呢，确实被极大的集权制国家所用，包括我们也一样。为什么卢梭在我国这么受欢迎？就是卢梭基本上是开了共产主义的先河。好，我们现在就来好好说一说卢梭的作品。第一个是《论科学与艺术》，这是一个投稿作品，是地呃地荣文学院。法国当时地荣文学院经常发这个征文，就是有奖征文。那么这本这是卢素的第一篇作品，就获得了奖金，也是因为这篇作品呢，他能够在这个知识界站立头角。那其实地荣文学院之后也发过啊，就卢梭后来的作品，就是他的第二个作品，《这个论人类不平等的起源与基础》呢。也是地荣学院的这个征文，但第二篇的卢梭没有得奖，但是也确实进一步巩固了他的声声誉。呃，地荣学院当时出的呢，就是，呃，科学与艺术的复兴到底是增进了还是毁灭了道德这样的问题。当然，当时在天主教环境里面呢，大家爱听的当然是毁灭了道德，这是毫无疑问的。卢梭写的呢，当然也是毁灭道德。我相信当时，如果你写一个他增进了道德的文章呢，是不能不能获奖的、啊。但卢梭这么想呢，不是因为卢梭去迎合，恰恰呢能看出卢梭的远见。因为我们知道，在当时的年代啊，之所以出这样的论题呢，就正是科学和艺术狂飙突进的年代，特别是紧接着这个文艺复兴啊。如果你要有人说艺术不好，紧接着牛顿的发现啊，在欧洲的火。你说科学不好的，看起来都有点疯，但正是在这个科学和艺术如日中天的时候，卢梭在这个文章里面明确的提出，认为正是科学和艺术败坏了时代。他为什么这么讲呢？卢梭就认为啊，艺术和科学所带来的东西呢，都是假的，而且恰恰这个东西呢，真正败坏了德行。呃，他在这个文章里面，文章并不长啊，嗯，这个商务印书版汉译名著也出了，大家可以看两百多页，很短。他当然举了很多雄辩的例子啊，波斯人、日耳曼人、斯巴达人如何在这个情况之下拥有很多德行和自由，然后看这个罗罗马和希腊，呃，特别是他确实举了很多例子啊。你看，随着科学的发生的，这个社会的道德败坏下去了，这里边呢很快会就卢梭慢慢构建起他的自然，我们讲自然状态啊，就是。洛克有自然状态，霍布斯有自然状态，卢梭呢也有自然状态，慢慢浮现出他对于自然状态的理解。在卢梭看来啊，就这、是、个科学和文化艺术是枷锁，是人的枷锁的装饰物，就本质上呢，它是限制人的自由的东西。但由于它看起来没有专制那么可怕，就人们反而欢迎它，认为呢它是好的。但实际上呢，它带来的是枷锁。这篇文章内容其实照应了。极其著名的卢梭《社会契约论》开篇那句话：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”这个枷锁是什么呢？当然，这句话引引发了很多人们对这句话讨论和理解啊。但人们认为很合理的一个讨论和理解呢，这里面说的枷锁，起码有一重意味，就是讲的科学与艺术的枷锁。这观点听起来这么怪，或者听起来跟我们现代的意识这么不同啊，其实也没有那么离经叛道。这其实跟。庄子的思想呢是很近的，就是卢梭有强烈的回归自然人性的思想。如果大家记得我们讲老子的时候呢，讲过一个庄子的例子，就是说孔子的一个学生啊，当然也是说孔子的啊，是庄子说了说孔子，写在庄子里面的，说孔子以为是一个学生看到一个农夫，这个农夫的耕田很累，他就去给这个农夫说，诶、哎，我听说最近有一个机器啊，其实他说的就是这个打水，就是风车打水，就可以自动的把水啊。摇起来灌溉你的田，你就不用自己背水太累了。然后那位农夫就给这个孔子的学生说呢：“嗯，我听说这个机器的。但我的老师啊也给我说过，如果你有这个机装这个机器呢，你就会生出这个机心。这个机心很复杂、啊，一旦人有了机心呢，就无以载道了。所以，我不是不知道这样的机器，我是羞愧于而不去用这样的机器罢了。所以让孔子的学生很难堪。”卢梭的这个时候呢，与庄子的这个观点是非常非常接近的，认为知识、科学和艺术呢，反而带来人自然天性的堕落。呃，所以说卢梭的道德观啊，是一种反知识的道德观，不同于比如说苏格拉底认为，呃，德性就是知识，对吧？你是因为知道了知识，因而产生了德性。但卢梭跟老子、庄子很像，知道越多呢，知德性越差，反而不知道呢，可能才有德性。当然。卢梭在当时也有直接反对的两个对应物，也就是说，到底艺术和科学以什么方式带来了道德的败坏，你得说清楚，对吧？比如说艺术带来的败坏呢，卢梭认为就是奢侈，因为当时由于大航海时代啊，呃，全世界各地的这个商品确实可以消费到了，所以说呢，当时我们知道经济学呢也开始出现重商主义，重商主义呢跟消费关系很大的，就因为这个社会呢应该消费这种各种奢侈品啊。和非必需品的商业会带来社会的繁荣，呃，这个东西呢，卢梭当然有理由说这样的话呢，因为卢梭本身是一个底层人嘛。作为底层人呢，在当时那么大的贫富差距里面，认为贵族这个这个东西不好啊，贵族铺张浪费不好呢，在当时也是一个相当主要的的思潮。当然，你可能会辩称啊，这个艺术你怎么能把它跟奢侈品消费等同呢？啊，艺术应该是比奢侈品这个更高级的一些东西啊。呃，但你如果反过来想，我们今天所谓的艺术呢，你会发现它就是奢侈品消费，对吧？所以从十八世纪开始，跟今天啊，这个这两种的就艺术与奢侈品消费的挂钩关系呢，其实已经产生了，这两东西是相当接近的。第二呢，就认为科学呢带来德行的败坏，因为科学呢在当时直接会导致宗教的衰落，会导致对神学的一些一些一一,一些退却啊，所以这也是有一定道理的。就他在文章里面呢，就很雄辩的说道：“开化的人民啊，培育他们吧；幸福的奴隶们，你们赖以炫耀自己那种纤巧而又精致的趣味，得归功于他们；还有温软性情以及城市化道德，这些使你们之间社交既何呃何其得心应手，又何其熨贴。总之，你们才显得根本没有任何德性。”也就是说，卢梭一针见血地指出了很多假的东西，这里面就叫做温软性情以及城市化道德。在卢梭看来呢，这些东西都是虚假的东西。呃，温软性情呢，就是一套高雅典雅的风范啊，也是今天我们这个所谓现代化社会赖以构成的一些基本的趣味。呃，城市化道德就是人人与人之间的呃，彬彬有礼，然后呃彼此相敬如宾的这个东西呢，在卢梭看来，这些东西其实跟真正的德行啊，相距十万八千里。根本跟德行一点关系也没有，恰恰这些假的东西呢，某种程度上挤占了真正德行的空间。这里面开化的人民啊，其实是反讽。说开化的意思呢，是说他脱离了自然蒙昧的状态，而在卢梭看来呢，脱离自然蒙昧的状态呢，尤其是坏的东西。当然，这个在社会契约论我们会说的更多一些。那紧接着，地荣文学院呢就发起了第二个征文，就是关于为什么社会会会不平等。所以卢梭就写了这本《论人类不平等的起源与基础》这个雄文，但这个文章没有得奖了，就得奖的是一篇更偏神学的文章。那卢梭在开篇举了一个例子，举了一个因爱深度的例子。就卢梭会认为呢，只要你爱一个人，你就认为呢，你拥有了这个人，因此呢，你就不希望这个人能够再去被别人爱或者爱别人，你就受不了。因此呢，卢梭认为呢，因爱深度，我们可以从这一点上找到不平等的起源，也就是说，占有导致了不平等。那么在这里边呢，卢梭很详细的阐述了他对于自然状态的理解。希望大家没有忘啊，我们之前的两个自然状态，霍布斯认为自然状态呢是人与人之间无休止的征战，呃，洛克认为的人的自然状态呢是人希望跟其他人合作的这个倾向。那这两种自然状态其实都在描述人跟其他人的这个关系的本质，而卢梭的自然状态呢，描述的更是人性的本质，是一种性善论的本质。呃，他在这个原文里是这么讲的：，当我们用冷静和客观的眼光来观察人类社会时，我们首先看到的是一种恃恃强凌弱的情形，于是我们心灵对一部分人的冷酷无情感到愤慨，对另一部分人的愚昧无知感到痛心。所以说，这个呢是一种很接近庄子的观点，也就是说，自然状态呢就是两种心性，爱心和怜悯心。但是，为什么要结合不平等的起源？也就是说，在卢梭看来，恰恰是社会的兴起呢，导致了自然状态的败坏。也就是说，他的原文里这么讲啊，人们不久就会发现，随着庄稼地收成的到来，奴隶制和贫困也开始产生。是人类走向文明，但是人类走向堕落的东西，在诗人看来是黄金和白银，在这人看来呢却是铁和小麦。你看，卢梭这里有一个非常非常厉害的表述啊，他紧接着说，谁第一个把一块土地圈起来，硬说这块土地是我的，并找到一些头脑十分简单的人相信他所说的话，这就是文明社会真正的缔造者了。但是如果有人拔掉他插的界桩或填平他挖的界沟，并大声告诉他。不要听这个骗子的话。如果你们忘记了土地上的产出是大家的，土地不属于任何人，你们就完了。如果有人这么做，他将使人类少干多少罪恶之事，少发生多少战争和杀戮人的行为，少受多少苦难和恐怖之事的折磨啊！所以说，其实卢梭想说什么呢，也就非常明显了。卢梭真正想说的是，真正促使人的自然状态败坏的呢，就是私有制。也就是说，我们之所以需要用法律、道德等等等等来约束人，其根本原因就是因为我们缔结成了具有私有制特征的社会，导致自然状态的败坏。在卢梭看来，如果脱离这些败坏之物，由于我们的爱心和怜悯心，我们自然就可以达到这种好的状态，而不需要通过这套教化。所以，在这里面，他极大的批判私有制啊。他说，总之一方面是由于竞争和敌对，另一方面是由于利害冲突。使人们个个都暗藏有损人利己之心，这种种灾祸都是私有财产的第一个后果，是与新出现的不平等现象分不开的必然产物。后来，当人们的产业不仅在数量上有所增加，而且范围扩大到布满大地，一直彼此寄养的时候，一个人便只有损害他人才能扩大自己的土地。那些由于体弱懒惰没有占有土地的人，尽管没有失去什么东西，但却变成了穷人，因为他们周围的情况都变了，只有他们自己没有变。结果，要么接受富人的施舍，否则便去窃取富人所拥有的东西。平等的状态被打破之后，随之而来是可怕的混乱。富人强取豪夺，穷人到处劫掠人们的疯狂贪欲。这一切扼杀了人的天性的怜悯心和微弱公正的声音，使人变成了吝啬鬼、野心和恶人。一个巨人与一个矮子在同一条道路上行走，他们每走一步，都会使巨人拉大他与矮子之间的距离。第一，我们惊、呃，我们应该惊叹于卢梭文笔之优美啊，这翻译的也很好，就是确实文笔文雅。第二，在文雅的文笔之后呢，卢梭已经意识到了两个根本的问题，这两个根本的问题确实非常根本。第一，就是私有制在资源紧缺情况之下导致零和博弈的社会，说白了，也就是卢梭发现私有制最终必然导致此消彼长，就是我的东西多，你的东西少，你的东西多，我的东西少。如果我要不想贫困的话，我就必须靠制造贫困者来实现我不要贫困。这说得够明白了吧？就是马克思老爷当然是直接受到卢梭影响的，就是非常讨厌这样的东西。所以共产主义和公有制就是为了解决这样的问题存在。这也是资本主义现在的问题。第二个，卢梭进一步意识到了所谓马太效应的产生，也就是说。当富人愈富的时候呢，就会出现富人愈富、穷人愈穷的状态，就是最后一句说的：“一个巨人和矮子一起行走，他们每走一步都会拉大巨人与矮子之间的距离。”所以说，零和博弈社会带来的贫富差距扩大是不可避免的状态。当然，卢梭的富人批判在那个时候显得更有前沿色彩，因为我们觉得马克思如果批判得够好了，那其实卢梭比他年代早得多，而且说的内容呢也是很深刻的。啊，卢梭就说：“富人挖空心思提出一个以前人们从未想过的办法。”利用那些来攻击他的人的力量来为他自己服务，把敌人转变为,为他自己的保护者，并向他们灌输一些新的说法，给他们定了一些新的规章。这些规章对富人是有利的，而自然法对他们是不利的。就卢梭继续说啊，富人编造一些动听的理由，使穷人接受他的主张。他说：“让我们团结起来，保障弱者不受欺凌，不让有野心的人得逞，保证每一个人都拥有属于他自己的东西。为此。”让我们制定一些无论任何人都必须遵守、保证公平和安宁的规章吧。我们不但不把自己的力量用来危害我们自己，相反，我们要把它集合成一个最高的权威，按照贤明的法律治理我们。其实用不着说这么多话，就可以使那些头脑简单、容易上当的人落入圈套了。何况他们内部还有许许多多的争吵，需要富人去做他们的仲裁。社会和法律就是这样，应当这样起源的。他们给弱者带上新的镣铐，使富人获得新的权利，并一劳永逸的摧毁了天然的自由，制定了保障私有财产和成人不平等现象的法律，把巧取豪夺的行径变成一种不可变的权利。此外，还为少数野心家的利益，迫使所有人终日劳苦，陷于奴役和贫苦的境地。就读到这里呢，你也会发现，所谓卢梭的煽动者效应啊，非常明显了。卢梭确实是一个煽动能力非常非常强的人，你能够理解法国的一个第三阶级看到这样的文章，多希望把路易十六拉出来杀头。所以说，更多的这种煽动性的话，我们就不讲了。在在这篇文章里面呢，卢梭基本上描述的就是一个这样的逻辑：第一，人类在自然状态之下呢是彼此平等的，都拥有爱心与怜悯心；第二，人类社会发展产生私有制，导致了双面性。这个双面性呢，导致不平等出现了。不平等呢，就是因为。财产而出现的。第三，呃，这个不平等的出现之后呢，而平等的应该是我们的最高道德观，因为我们想恢复这种，呃，我们之前那种平等的状态。那么，富人之所以成为富人呢，就是通过剥夺穷人。而他为什么可以剥夺穷人呢？因为富人在制定法律制度政策中占有优势的地位，可以进一步巩固他们的财富。那么呢，解决方案也就呼之欲出了。那我们就要去打倒富人财富。建立一个平等的公有制社会，卢梭所说这种状态呢，可能就能真的恢复过来。当然啊，就卢梭对于这个科学和艺术的一些批判啊，或者对于财富和商业重商主义的批判呢，某一些是我看着很有很有共鸣的。但是卢梭认为其不平等的根本起源就是仅仅是私有制，是最根本的起源，公有制就可以解决不平等的问题呢？在我看来呢，很可能这个。卢梭可能说的还有点浅，就这部分呢是我不太认可的。那我们先不管，我们接着往后讲。那么很快就会引出卢梭最重要的作品了。但在此之前呢，我们要说一下卢梭所说的这个平等，到底该怎么理解？有几种对于平等的理解方法？那么亚里士多德有，我们这里有很多平等观念，我们可以来这个看一下。呃，亚里士多德认为平等呢是一种目的论的公正。这个说的有点抽象了，但我们知道亚里士多德的四因说，嗯、呃，治疗因、动力因、目的因和形式因。那么，呃，目的因就是里面很重要的一个，就是道德哲学的一个基础目的。所以说，如果亚里士多德认为，如果每个人在目的因上能够追求公正呢，人们就有平等。那洛克的平等观念呢，就是恰恰是卢梭可能最要批驳的，就是私有财产权的平等。我们之前讲洛克讲过、啊，洛克认为人生而平等，这个平等怎么体现呢？就要体现为私有产权。那么边境的平等呢，其实就是顺着洛克来的。私有产权平等怎么在社会上能看得出来呢？所以社会功利的最大化就能够保证很多人都能够实现平等。那康德，当然我们明下次就会讲康德，康德有个平等观念。为什么人人都平等呢？是因为我们都能感受到这个道德义务，就是《实践理性批判》里面这个道德义务，包括《纯粹理性批判》，我们都具有这样的先天认识方式。这个呢，是人类平等的根源。那么，既然平等是最高德性，我们知道，卢梭的平等观念呢，影响之深厚，直接影响了法国这个，呃，人权宣言。就法国宪法人权宣言关于平等的部分呢，就是从卢梭的这个社会学里面抄出来的。而这个东西呢，又深刻的影响了美国宪法制定啊，现在又影响世界各国，对吧？所以卢梭的平等观念呢，确实值得一看。那么就是卢梭最重要的著作了，《社会契约论》。这个呢，是让卢梭比老庄更进一步的一个根本。因为如果仅仅是老庄观念呢，认为人要要复归自然，这不可能，对吧？卢梭也意识到，虽然自然状态好啊，就是他所谓我们把高贵的野蛮人转成文明人是个堕落，但卢梭也并不认为我们就可以复归自然。所以说，卢梭认为社会契约呢，恰恰是要在社会开化、文明不可逆的情况之下，找到一种平等的新方法。所以说，在卢梭看来呢，我们恰恰需要从自然状态走向公民状态，用社会契约的方式呢，来重新建立一种新的平等。这个新的平等呢，就是我们之前讲到最重要的一个核心——个人主义呢与集体主义之辩。在这个部分里面呢。卢梭认为，社会契约的根本就是公意，也就是公共意志。他在里面讲，唯有公意才能够按照国家创制的目的及公共幸福来指导国家的各种力量。他在书里面这么说：，政体也是一种有意志的道德存在，而且这种总体意志将始终有助于整体及每一个部分的存续和幸福，而且也是诸法律的渊源。他为国家所有成员规定了何为正义或者何为不义，唯有公义才能够按照国家创制的目的来指导国家的各种力量，所以这里面引出了我们之前讲这个孟德斯鸠提到的那个 general spirit， 就是公共精神，在卢梭这里进一步演化成了这个，呃，公共意志。这个公共的意志就值得说了，这公共意志我们用它对比来说吧。也就是在洛克看来啊，人为什么要缔结合约、缔结社会契约、形成国家的，是由我们每个人保护自己的利益、保护我的私有产权。所以国家形成的根本目的呢，就是我们怎么能够保护我们彼此的私有产权都不受侵犯。所以这是一个纯粹个人主义的。而在卢梭看来呢，恰恰相反，我们缔结合约并不是靠每个人自己，而是我们都承认。有一个公共意志的存在，我们因为此公共意志缔结成为一个国家或者一个共同体，在这里它都不太去强调一定是一个国家。你看，这是一个极其巨大的区分，这个极其巨大的区分就在于，在洛克那个地方啊，我们签订社会契约，是我们每个人委托一个政府，我们与他签订的契约，我们仅仅是把我们很部分的权利与自由拿出来。去拜托那个政府，你想办法能够保护我们所有人私有财产的权利就行了。但在卢梭这里呢，不是我们所有人跟一个政府签订契约，而是我们所有人之间签订这个契约，而且不仅仅是把我们的部分自由与权利让渡出来，而是把我们百分之百的让渡出来。也就是说，在卢梭的这个概念里面，这个公共意志是最大化的。也就是说。这个公共意志已经被决定了，我们个人的利益是从属于此公共意志的，也就是说，我们要相信啊，这样的公共意志能够保证我们每个人的私利的，不能叫最大化，能够保证我们一起拥有这个最好的公共利益。事实上，你别看美国是一个，嗯，蛮新的国家，但其实美国跟英国比的，英国是一个非常非常自由主义的国家。而美国呢，其实是一个相当卢梭的国家，是一个保守主义国家。我们都知道，美国是保守主义国家，尤其是共和党。而且我们也知道，美国的联邦，嗯，不叫 federal， 它的平时用词叫 commonwealth。就美国称呼这个联邦啊，称呼的是 commonwealth， 就是公共利益。所以联邦指的呢，就是公共利益，这是一个非常卢梭的观点。对卢梭是一种赤裸裸的集体主义理论，是一种绝对化的赤裸裸的集体主义理论。但是马克思老爷其实也是这样的理论啊。比如卢卢梭对爱国主义就说：“可以肯定的是，美德所具有的最伟大神奇，一直是由爱国主义造成的。这一美好而可爱的情感，赋予了自爱的力量，以美德所具有的一切美而使它具备活力，而这种活力能够在不损害其形象同时，又使它在所有热情之中最富有英雄气概。”那他转而批判自由主义呢？就是说，公共事务却被忽视，或者仅凭个人的厉害和需要的指导去处理。你是我们听到这儿呢，你当然感觉要转而去批判卢梭了。你觉得这人太极端了。但是你真的反过来想想，尤其值得想的就是最近的事情。最近的，嗯，那个三色幼儿园这个事情，在这个事情里面，我们到底我们最后想提的解决方案、啊、和我们希望政府做的事情。是一个纯集体主义的事情，还是以个人主义为先的事情？也就是说，其实卢梭在《科学与文艺批判》里面已经说到了，呃，也当代社会也是这样。我们都认为当代社会是一个个人主义社会，是一个人本主义、个人主义社会。我们甚至每个人都本质上认为我是从我的利益出发的。但是，我们到底有没有是真的能够意识到自我的利益？还是因为各种历史啊，特别是因为互联网的原因。当我们想象个人利益的时候，实际上我们在想象一个集体主义利益，我们在想象一个 collective benefit。当然，这里面怎么来思考这个问题，我们怎么来分辨，分辨其根本原因，就是在社会契约里面描描述到的这个小政府与大政府的问题。就是我们现在把洛克的契约论称为小契约论，把卢梭的契约论称为大契约论。也就是在卢梭的《契约论》里面呢，定立者是个人与全体的公共集体，转让出去的是我的全部权利，而这个公共意志呢是根本而至高无上的。我们就可以，它其实就是小政府与大政府思想的根源。当我们认为我们要依靠社会力量来实现很多事情，或者仅仅依靠我自己的力量，我要承担很多责任，我自己来解决很多问题的时候呢，我们是洛克的小政府思想。当我们认为政府应该做这个，政府应该做那个，我们这个共同体应该做这个，要为我做这个，为我做那个的时候呢，实际上我们是一种非常集体主义的思想。那么在最近的很多事情里面呢，其实我们是高度高度集体主义的一个思想。但这个跟不仅跟我国的这个关系有关啊，是就是因为事实上在二战之后，所有政府的能力都在不断的变得越来越强。所以其实就像卢梭一针见血指出的这个科学与艺术的虚假啊，他其实也能够看到。他其实不是也说了吗？就是法律制度之虚假。我们其实认为现在的制度是一个个人主义的制度，其实反而来讲根本不是。现在的制度呢，就是一个纯集体主义的制度。呃，卢梭的很多观点与我很有共鸣，但是卢梭的这个观点呢，我是不能认可的，就是他的这个人民主权论与大企业论，特别是里面卢梭还提到了很重要的一点。就卢梭其实他是一个头脑很清楚的人啊，他倒不是一个纯粹为了煽动你。他提到了，为了实现这样的公共利益呢，个人公正需要稀释，这就是著名的 diluted of justice 的问题。也就是说，在这个观点上呢，既然个人交托自己的全部形成公共意志与公共利益，所以说从个人公正、从个人 justice 的角度呢，你就是需要稀释的。也就是说，社会总体形成一个利益，从每个个体的角度，你自己所经历的生活呢，某种程度上呢是不公正的。也就是说，我们会认为我们可以促使一些人让他过一个不公平的生活呢，来换得我们的公平。就比如说，我们用摄像头把他监管起来，这样可以维持 Commonwealth。我们觉得这个行为呢是公正的。就我们不用监管，我们就监管他，谁让他干那个工作呢？所以这个东西呢，其实就是卢梭的观点。所以，卢梭观点之心之大胆、之有洞察力呢，就在于卢梭提出了一个非常大胆的言论：个人需要受到压迫才可以自由，或者另外一种翻译呢是人们要迫使他自由。意思是说，我们认为消极自由啊，是别人别限制我，我想做什么事儿，你们别限制我，这是孟德斯鸠的自由；而卢梭的自由就建立在卢梭认为，如果我们是自然状态的话呢，我们是自由的，但我们已经形成社会了。本质上就是一个堕落，他已经不自由了。我们怎么让人再自由呢？反而我们需要压迫他，我们需要给他一些枷锁才可以自由。所以说，社会契约论最开始那句话就是“人生而自由，却无往不在枷锁之中”。他往后继续论述呢，恰恰意思就是说，如果是一个好的社会契约的枷锁呢，它反而能够让人自由。对呢，这个是极权主义的起源。我们有时候混淆两个词汇，一个是极权主义，一个是专制。就 dictator 和集权主义叫 totalism 是完全不一样的。你看“集权”这个词，“集合”的“集”，权力的“权”，所以集权主义呢是说我们认为公共利益最大，我们把所有人的权利集合到一起。而专制呢， dictatorship 是他说了算，就那一个人他权力太大，他说了算。所以集权跟专制呢还是很不一样的。当然也有通过集权实现专制的手段啊，我就不多说了，这也是存在的。但是本质上是两个不太一样的东西。所以在卢梭这里呢，提供的就是一种非常大胆、一种非常绝对的集集权主义。所以，我们横向对比三种智慧契约：，第一种，霍布斯人约因为恐惧，因为恐惧，人员的征战与国家签订契约，因此这种契约呢，政府权力为主。霍布斯认为一个好的政府呢，是一个专制的君主立宪制政府。那霍布斯认为这样的政府的目的是什么呢？是如何避免人与人的征战？所以我们很可能呢。会去在很多紧急的时候啊，比如台湾长时间实行宵禁，就是军政法案，呃，就是基于这样的原因构成的。那么洛克的社会契约呢，是个人结成有限的公共利益的契约，就是我们个人与政府签订契约，契约呢来保护我们的这个私有财产不受侵犯，但其他程度上我们是自由的。所以洛克的契约呢，是人民集群和政府之间缔结的契约，这个契约政府的目的呢，是保护人民的财产权。那卢梭的契约呢？不是个人的契约，是共同意志的契约，是每个人与公共签订的契约。这种契约呢，是人与人之间完全的缔结。我们把一切都放到这个契约里面去，所以这个社会的目的呢，是消除不平等。但是，真的能消除不平等吗？或者说，我们以什么方式可以消除不平等呢？当然，卢梭不算是一个仅仅提出问题没有解决方案的哲学家。事实上，社会契约论已经提出了相当相当完整的方案。呃、这个方案呢，其实经由马克思的再次呃优化，已经在全世界各地呢，在不同地方试验过几次了。但现在结果是什么样的，大家其实也能看到。所以其根本差异在哪里？根本差异在这里。我们可以说有三种假设。第一种假设呢，我我们就说呀，我们讲的根本差异是个人主义、集体主义，它的根本差异在这第一种假设呢，只有个人的利益是实存的，就是我的利益是明显存在的。公共利益呢，就是个人利益的相加。所谓公共利益呢，就是把我们每个人利益加到一起的，就是公共利益。这是明显从洛克到边沁功利主义到穆到穆勒的一条线索。还有第二种假设，个人利益与公众利益呢都是实存的，我们需要在这两种利益呢之之间进行调和。第三种呢就是卢梭的，就个人利益与公共利益都实存。个人利益的实存呢是自然状态以前的事情了，现在没什么公共利益。结成社会之后呢，就是公共利益。公共利益是唯一合法实存的东西。第一个好理解啊，什么叫个人利益实存？比如说我的利益，哎，就是我的利益。我知道我想吃，我要买这个东西，买那个东西，我想过这样的生活。公共利益呢，就是满足我们所有的愿望，这好理解。什么叫做这个其实存的只是公共利益呢？我们可以举三个例子来看出这个问题的内涵。第一个呢，就是我的利益，我自己可能不知道。因为公共利益是真的失存，所以有人更知道我的利益是什么。当然了，你想住在地下室，你并不知道这不符合你的利益。我们给你赶走了，实际上在某种程度上呢，更符合你的利益，只是你现在还没有意识到，这就是这种内涵。第二呢，社会利益可能大多数情况之下都与个人的私利相悖。比如说，我们为什么要要要要把所有人都拉去军训呢？军军训看起来跟我们的利益不相悖，我才不想那么累呢。但实际上呢？这个过程呢，包括我们让小孩子管教起来，符合社会的利益，所以这部分的利益呢，某某人的私利呢相悖是没问题的。第三，社会利益可能与少部分人的存在根本性相悖，这就是为什么罗素说，卢梭可能直接启发了希特勒，也就是说，在这个社会里面，并不只是这部分人的某种个人私利与公共利益相悖，很可能这部分人的存在与公共利益都是相悖的。我们呢，现在要通过。我们现在要通过消除它的存在的方式为公共利益来谋利，当然这也是死刑的一个根本基础。很多人认为什么我们可以死刑啊？就是因为我们是集体主义国家，我们认为当这个人的存在对公共利益构成巨大影响的时候呢，我们公共呢就有能力杀掉他。所以你很可能听到之前觉得嗯不好，我也不认可政府这次驱散人，所以我觉得卢梭说,说的不对。但说到底呢，你又觉得这个自杀废除我不太认可，我觉得还是应该保留自杀。有些人出现事呢，我们就是应该大家能够把他杀死。所以这是我们之前讲洛克就讲过的啊，任何体系和系统和理论呢，都是一整套。就如果你认为社会有权利对人施于死刑呢，这基本上是一个非常集体主义的想法。那在这个情况之下呢，你就要建立一个前提假设，有时候政府可能就是比你自己更知道你要什么。这个东西，那那就要想了。政府凭什么知道？卢梭在《社会契约论》就设置了一个角色，叫 law giver， 叫做他不是立法者，算是提示法的人。卢梭就认为，像我这样的人是卢梭啊，卢梭是他自己。卢梭就是一个 law giver， 是这样的智者，这样的哲人，他可以来告诉公众你们最喜欢什么东西。我知道大多数人听到这会很不认可卢梭的看法。就觉得这是一帮哲学家特别没事儿干，就觉得他自己有很多能力能够理解我的想法和我的利益，但你要想想这个概念在多大程度上深入骨髓的成为了现代社会的一个根本，成为了这个世界上所有保守型大政府的一个根本。我说的不仅仅是我们这个国家，我们这个国家例子我就不想太举了，类似于美国敢做“人进门”这样的计划，做全国性、全球性的互联网监管。其本质上就是这个东西，所谓的爱国者法案，指的就是这样的东西。所以，美国其实不是一个激进的新式国家，美国是一个保守主义国家。从美国身上，我们都可以看到很多卢梭的痕迹，更不用说我们这个国家了。但我不一定要批判这个东西啊，也就是说，但我想说的是，嗯，这三个路径非常不一样：霍布斯的路径、卢梭的路径和洛克的路径。很多国家呢，如果你要拧着来，就更麻烦。也就是说，你本质上呢是一个霍布斯式的国家。但是你在某某一块呢，在比如说在经济领域呢，你要搞洛克，这是绝无可能的。当然，我也比用说，现在我们就有点这个呃，有点这个势头啊，这是绝无可能的。就就反之亦然，你想在经济上强管控，但是在这个行政上呢，你要搞洛克式的或者搞孟德斯鸠式的国家，很多国家就是这样，就是政府想在经济上强管控，但是有整个政治体制是高度孟德斯鸠式的。导致这种管控真正无法实行，其实某种程度上就是美国现在的样子。所以这两个大国呢，现在都处在呃洛克与这个、呃、卢梭的这个冲突之中。但我们这边可能更甚啊，我们可能处在霍布斯、洛克和卢梭三重的纷争之中。当然，是不是人类社会只有这三条路径呢？当然不是啊。接着讲其他之前呢，我们先讲卢梭的遗产。卢梭最重要的遗产就是两个，启发出了两个世界大国。当然还有更多的国家，一个是美国宪法，整个美国国家建立呢，基本上是一半孟德斯鸠，一半卢梭建立起来的。那卢梭直接的遗产是法国大革命，但法国大革命的遗产可多了，包括我们的革命，包括苏俄的革命，都是法国大革命的遗产。因此，这三条路径啊，洛克是现在大家讲的最多的，应该仿佛按照洛克的方式去做，但事实上，更多国家呢，可能是洛克与这个卢梭参办的。但在一个国家紧急的时候呢，它立马会变成一个霍布斯式的国家。当然，卢梭还有其他遗产啊，道德哲学的开端可以说是卢梭。康德为什么这么受到卢梭的影响？虽然他对卢梭有很深的批判，但康德为什么这么喜欢卢梭？就是卢梭清楚的不像洛克或者孟德斯鸠认为自然状态问题是一个类似社社会学的问题。卢梭清楚的意识到，自然状态是一个类似心理学的问题，是一个道德的问题。所以这是道德哲学非常重要的复兴和开端，之后在德国那边会得到很大的延续。第二个呢，卢梭开启了纯社群的乌多邦主义，之后变成马克思，变成今天的新左派，对社会也是最重要的一股知识力量。第三呢，卢梭开启了科学与技术的人本主义批判。但这个方面，大家可能如果既然听过海德格尔，会认为哎，海德格尔也是做技术批判的，他是不是受到卢梭影响的？还真不是。卢梭呢是科学与技术的人本主义批判，包括今天的绿色和平组织啊等等等等的，是卢梭直接遗产。就海德格尔还是科学与技术的存在论批判啊，要要深一些，这个不太一样。那当时龚斯当呢，其实会批判卢梭，我这里觉得值得拿出来一说。龚斯当当时认为卢梭是很幼稚的，因为龚当不是说了古代人的自由与现代人的自由吗？但龚斯当认为现代国家已经不是小国寡民了，像卢梭这个观点啊，要搞纯社群主义，搞公共意志，认为国家，呃，龚斯当就会认为，认为国家可以平衡好每一个公民的利益，而推出一个好的。而推出一个好的这个制度呢是不可能的，推出一个好的符合公共利益的方法，这也是我们之前认为这个计划经济的问题所在。为什么计划经济不如自由主义呢？就是因为国家其实不可能针对这个公共系统啊算出一个好的商业计划来。但是现在这一点受到了人工智能的巨大挑战。如果经济领域的人工智能能够处理很大的数据，真正制定好的商业计划，我们假设其存在。那么就有一个很严峻的问题摆在面前了：我们应该让这个人工智能系统来控制我们的商业与生活领域吗？那万一人工智能说，导致国民经济发展最好的方法，能够让每个人有福利的方法，就是把李后成杀掉呢？所以我们现在要杀掉李后成吗？这是一个非常非常严峻的问题了。所以龚斯当当时批判认为卢梭太幼稚，可能卢梭比他看得更远，因为卢梭知道人类可能终有一天能够有办法对公共利益所谓的这个 general will。有最好的算法来算出这个东西。当然说了这么多，所以说我们可以总结一下，整个现代政治文明的三条道路已经非常明显了：霍布斯的、洛克的、卢梭的，他们各自有各自一整套的前提假设在那里。从人的属性，包括洛克的白板论，一直到最终端的政治制度的选择。也就是说，现在很多国家呢，其实都是在很拧巴的或者不太拧巴的选择人类某条道路，而构成了所谓叫现代性的这个大问题。那挺好，继续往前推进呢，我们从下一次开始就能够看到一些我们今天社会还没有消化、没有形成新解决方案的思想，很可能解决我们当下问题，导致我们现在这么挠头、这么头疼的所有社会问题的解法呢，很可能会出现在这些新的里面。当然，也可能一个也没有，比如休谟的、康德的、尼采的、黑格尔的。我们可以继续去看，当然，某一些观点呢是洋气性的，在发展这样的观点，比如说我们讲边沁、穆勒，讲亚当·斯密跟洛克的关系，我们讲到马克思等等等等与这个呃卢梭的关系。那里面还有非常重要的，就是尼采，就是尼采强烈的反对启蒙运动。尼采说：“我反对卢梭的十八世纪。”尼采非常拥护这个伏尔泰的一句话，叫做“碾碎贱民”。这当然，人民听到会很不高兴这样的话。但我们就卖个关子，因为其实今天要讲到这儿了。今天其实我原本计划要再往下讲这个法国大革命的，但已经超时了半个小时了，是史上超时最久的一次，所以说我们今天就停到这儿。刚好我们把这个问题：尼采为什么反对启蒙运动？尼采为什么反对卢梭？尼采为什么喜欢伏尔泰？尤其喜欢伏尔泰这句话“碾碎贱民”这么有挑衅意味的话，以及。立即，我们就可以往下看到法国大革命。非常讽刺，在卢梭和伏尔泰逝世十年，这一个国家就把洛克、这个卢梭和霍布斯的三种方法从头到尾试一遍。而试完之后呢，又给世界留下无尽的震撼、相间的模仿、反思和一再发现的类似法国大革命的新的革命运动。所以说，一直到今天，很多人认为。就是希特勒的上台，本质上就是德意志民族的一次法国大革命式的运动。呃，我们如果讲了法国的话，你会发现它真的非常非常像，里边的各种反转方法、上台方式、利用阴谋都太像太像了。所以说确实很值得讲。所以下期呢，我们就接着讲法国大革命，然后讲休谟与康德。所以今天就到这里，超时时间非常长啊，但是我今天都没有想掐断的意思，因为卢梭后面我认为非常非常重要，所以我没有草草结束，而是把它。呃，按照原有的节奏讲完了，所以时间比较长，所以占用大家时间比较多，所以感谢大家的这个理解。那我们下期再见，要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J O Y S H A R E。Autour de lui, formons encore ces nœuds symbole du lien le plus pur, le plus tendre.